0: Hola villanos, en el episodio de hoy hablaremos sobre una de las teorías conspirativas más curiosas de la historia, la del Titanic. En esta teoría veremos cómo supuestamente el hundimiento del buque más famoso de la historia tal vez no fue un accidente, y por qué y a quiénes estaban interesados en que ocurriese aquella tragedia. Sin más, si te interesa, quédate. Dicho esto, empecemos pues. Hola villanos, bueno, como decía en la introducción, en este episodio hablaremos sobre el Titanic y sobre la loca, pero interesantísima, teoría conspirativa que afirma que el hundimiento del majestuoso buque fue intencionado, lejos de ser un accidente. Pero antes de entrar en la teoría, vayamos primero a los orígenes del Titanic. Como sabéis, el Titanic se hundió la madrugada del 15 de abril del 1912 en las gélidas aguas del Atlántico Norte después de chocar contra un iceberg. Todos conocemos eh, qué pasó, pero ¿sabéis cuál fue la ruta del Titanic? Pues mirad, la ruta fue la siguiente. El buque zarpó de Southampton, de Inglaterra, el 10 de abril de 1912 con destino a Nueva York. Tras salir de Inglaterra hizo escala en Cherburgo, en Francia, y después en Queenstown, en Irlanda antes de dirigirse eh, hacia el Atlántico Norte, que es allí donde, por culpa de un iceberg, la noche, siempre se sí dice 14 o 15, porque en realidad sería el 15, porque fue de madrugada, pero bueno, la noche del 14 15 de abril de 1912, el Titanic, que sepáis que chocó a las 2 y 20 de la madrugada y se hundió a las 2 horas y 40 minutos de haber chocado contra el iceberg fallecieron 1.500 personas, 1.500 de 2.200 pasajeros y tripulantes a bordo. Ahora eh, vamos a ver a quién pertenecía el Titanic, porque lo que os voy a contar es la base para que la después será la teoría conspirativa, que ya os digo, a mí me parece muy loca, me parece que está muy bien construida, no sabemos nunca supuestamente si esto es así o no, pero, pero prestar atención porque es, es una locura. Bueno, a ver, el Titanic. ¿A quién pertenecía el Titanic? Pues el Titanic pertenecía a una compañía, la a la compañía White Star Line, y concretamente al señor JP Morgan. Quedaos con este nombre porque toda la teoría gira en torno a él, muy fuerte. Total, como decía, la compañía White Star Line, Junto con su rival, la Cunar Line, eran las compañías navieras más importantes de principios del 1900. ¿Y esto por, por qué es importante? Pues ahora veréis por qué. La Cunard Line tenía dos buques muy velozos y famosos, el Lusitania y el Mauritania. Así que como la White Star Line quería ser la mejor, ordenó la construcción, realmente lo ordenó JP Morgan, ordenó la construcción de tres barcos de clase olímpica. El Olympic, el Titanic y el Gigantic, que por cierto el Gigantic fue renombrado como Britannic tras el hundimiento del Titanic. Pero el barco más importante no fue el Titanic, ¿vale? El barco más importante fue el Olympic porque fue el líder de estos tres. Por cierto, un dato muy interesante es que el Olympic y el Titanic eran muy, muy, muy parecidos, ¿vale? Y ambos buques fueron capitaneados por el capitán Smith, que tenía 25 años de experiencia a sus espaldas y, y bueno, fue el capitán. Este barco, el Olympic, el, el barco líder, es súper importante en la historia. Y os cuento por qué. Antes de la tragedia del Titanic, el Olympic realizó eh, cinco rutas con éxito. Pero, ¿qué pasó en la sexta ruta? Pues lo que pasó es que se estrelló contra un barco militar inglés llamado Hawk. Eh, este barco, el Olympic, que ya os digo que se estrelló contra el barco militar inglés... También lo llevaba el Capitán Smith, como he dicho antes. Y bueno, por suerte, aunque el Olympic se quedó muy destrozado, llegó a buen puerto. Y aquí empieza la teoría conspirativa. ¿Qué ocurrió cuando el White Star Line intentó reparar al Olympic? Pues que se encontraron que el seguro no cubría las reparaciones. Así pues, llevaron al Olympic al astillero de Belfast, en Irlanda, en el norte de Irlanda, que es donde se construyó el Titanic, ¿vale? O sea, llevaron al Olympic a Belfast, al astillero, y allí, en ese mismo astillero, fue donde se construyó el Titanic, ¿vale? Durante tres meses, ambos buques coincidieron en el astillero. La teoría conspirativa afirma que en estos tres meses... Cambiaron los nombres a los buques, los intercambiaron el uno por el otro. El segundo barco recién construido, el que era realmente el Titanic, lo llamaron Olympic. Y el verdadero Olympic, el barco que se había estrellado contra el barco militar inglés, lo llamaron Titanic. ¿Y esto por qué? ¿Por qué les intercambiaron los nombres? Pues precisamente para poder cobrar un pago de seguro, que por cierto fue de 5 millones. Porque al permitir que el barco averiado continuara navegando bajo un nombre falso, la compañía podía cobrar el pago de la compañía White Star Light, podría compra, Line podría, comprar el, podría cobrar el pago del seguro cuando se hundiera. Por tanto, de aquí sacamos dos conclusiones que son las que afirman y empiezan con esta teoría conspirativa. La primera es que White Star Line o mejor dicho J.P. Morgan produjeron una estafa al seguro. Y la segunda es que el barco que realmente se hundió en las aguas del Atlántico, según esta teoría, no fue el verdadero Titanic, sino que fue el Olympic. Fue el que todo el mundo creía que viajaba en el Titanic, pero no, viajaba en el Olympic. Pero ojo que esto no acaba aquí, o sea que la, la teoría continúa. Atentos que esto es muy fuerte. JP Morgan, junto con otras familias poderosas, como los Rockefellers o el Rothschild, seguro que os suenan los apellidos, querían construir la Reserva Federal. ¿vale? ¿Y qué es la Reserva Federal? Pues es el Banco Central de Estados Unidos. Y ahora me diréis, bueno, a ver, ¿y qué tiene todo esto que ver aquí? Pues todo esto tiene que ver porque había otras familias, como los Astors, los Strauss o los Guggenheim, que estaban totalmente en contra de la creación de la, referma, de la Reserva Federal. Creían que era una auténtica locura y no querían. Entonces, eh, aquí hubo un hecho real, que esto atentos, que sepáis, que todas las familias, tanto los que estaban a favor de la Reserva, como JP Morgan, y los que estaban en contra, todos, pero todos, ¿eh? tenían un pasaje para el Titanic o, o el Olympic. Vale, pues agarraos que vienen curvas. Eh, momentos antes de que el Titanic zarpase, JP Morgan junto con otras 50 personas decidieron bajarse del buque en el último momento. Es más, dicen que muchos dejaron a familiares dentro y a todo su servicio, al personal de servicio. Bueno, pues es curioso, ¿no? JP Morgan junto con los que estaban a favor... ...de la creación de la Reserva Federal... ...abandonan el buque... ...o sea, el, el propio dueño abandona el buque... ...vale... ...¿qué pasa? ...que dentro del buque... ...quedaron las familias... ...que estaban en contra... ...quedó la oposición... ...vale... ...que obviamente... ...murieron en el naufragio... ...porque no se salvaron... ...murieron... ...por tanto... ...¿qué dice la teoría? ...como hemos dicho antes... ...uno, que JP Morgan está fuera al seguro que el Titanic jamás se hundió, que realmente fue el Olympic, que el hundimiento del Titanic fue planeado, y ahora os cuento mmm, las pruebas, los indicios, eh, y que precisamente, como fue planeado, JP Morgan y los que estaban a favor de la creación de la reserva bajaron del barco dejando a los opositores dentro. ¿vale? Pero es que lo más fuerte es que después del naufragio un año más tarde del accidente del Titanic se crea, con J.P. Morgan y todas las familias que querían, se crea la Gran Reserva Federal, obviamente sin, sin oposición. Pero es que hay un dato más curioso que no, pues no puede faltar. Ya sabéis que a mí me gustan mucho dar datos y curiosidades. Pues hay un libro que se creó en 1800 98, es decir, 14 años antes del hundimiento del Titanic, 14 años antes, que se, se titula el libro The Greek of the Titan, es decir, el naufragio del titán, me encanta porque titán se parece a Titanic eh, bueno, bueno, pues total, pues este libro, 14 años antes, eh, que se titula el naufragio del titán, ocurre exactamente lo mismo que sucedió. O sea, lo mismo, exactamente lo mismo. Y a mí me peta mucho la cabeza, porque además es que el libro lo escribió un escritor que se llamaba Morgan Robertson. Y me hace mucha gracia, porque estamos hablando todo el rato de JP Morgan y resulta que el escritor se llama Morgan. Mira, toma coincidencia, ¿qué os parece? Pero pero bueno, ojo que no os he, no os he contado todavía por qué. Además de para cobrar el cobro del seguro y eliminar a la oposición, se cree que todo fue planeado. Allá van los datos. Que yo estos datos no sé de dónde han salido. Quiero decir, no sé quién lo ha dicho, si lo han dicho supervivientes y han dicho lo que pasó o no. Eh, creo que durante el fin de semana buscaré, a ver si encuentro algún vídeo en YouTube sobre alguna entrevista, algún superviviente o algo, porque es muy loco. No he querido verlo antes, eh, porque quería contar la historia de la manera más virginal posible y luego ya hacer mis, mis deberes. Total, ¿qué sigo? Que. Ah, sí, los datos, ¿no? Que me voy por las ramas. Bueno, pues se dice que cinco antes, cinco días antes de que zarpara el Titanic, un buque llamado SS California, que también este buque era de JP Morgan, o sea, muy loco todo. Eh, cargó únicamente con mantas y jerseys y que se quedó anclado en el punto donde ocurrieron los hechos. Yo esto, hostia, es muy fuerte ¿eh? esto, sí, si, si esto es verdad, esto es muy fuerte. O sea, mmm, yo con este dato ya, ya diría, ya está, te creo. Pero, pero bueno, continuemos porque hay, hay más datos. También se dice que mmm, antes de que el Titanic zarpase, eh, retiraron la mitad de los chalecos y botes salvavidas. También recorda, recordabais que os he dicho que el capitán Smith era, fue el capitán del Olympic y del Titanic. Pues este hombre que tenía 25 años de experiencia, que creo que lo he dicho, eh, resulta que obvia cinco... O sea, primero se desvía de la ruta que tenía que seguir y que obvió siete alertas de Iceberg. Yo no sé si se desvió o tal, pero... Es que es muy fuerte esta, esta teoría, toda esta teoría a mí me, me ha roto, me ha roto Titanic total, ¿eh? Total, ¿qué más se decía? Se decía que el Vigía no llevaba prismáticos. A ver, ¿cómo saben que el Vigía no llevaba prismáticos? ¿Esto lo ha dicho un superviviente o cómo? Pero bueno, luego dicen que la radio dejó de funcionar unas horas antes. Aquí entra mi pregunta como, como persona que no tiene ni idea de cómo va un barco, ¿vale? Pero ni idea, o sea, ni idea. Si habíamos dicho que el capitán obvió siete alertas de Iceberg, ¿qué las obvió? ¿Por radio? O sea, ¿cómo se dan estas alertas? ¿Es por radio? Porque la radio no funcionaba. ¿Es porque las vio el vigía? Porque no tenía prismáticos. A mí esto no sé. Pero bueno, sigo. ¿Qué más se dice? Esto parece que ser que sí que es verdad, el siguiente dato, y es que se lanzaron bengalas blancas en lugar de bengalas rojas. Las blancas significa... Eh, celebración, y las rojas evidentemente significa SOS, algo pasa. Entonces, claro, se dice que lanzaron bengalas blancas y que los barcos que podían estar relativamente cerca para verlas, pues que no tuviesen que acudir al sitio, porque simplemente estaba el Titanic dando a entender que aquí se estaba montando una fiesta. O sea, eh, bueno... Qué pena, si esto es verdad, de que parece ser que sí, un poquito que he investigado. Hostia, que no, perdón, que no hubiera mmm, bengalas rojas, es muy grave. Es muy grave. Aquí va un dato científico que os voy a decir que mmm, dicen que. Bueno, en el Titanic, cuando se encontraron los restos del Titanic, fue en el. se encontró en el 1985. Vale. Pues se dice. Que, porque claro, todos sabemos, ¿no? El Titanic, bueno, más que chocar, como que se roza, ¿no? Se roza con el iceberg y el iceberg, la, la teoría, no conspirativa, sino la teoría, la historia que todos tenemos entendido, es que el iceberg lo que hace al Titanic es una brecha de 120 metros de largo. Pues resulta que cuando encontraron el Titanic en el 1985, observaron que no había ninguna brecha de 120 metros, sino que encontraron varios eh, agujeros de unos 50 centímetros por todo el Titanic, y que esos agujeros eran indicadores de que en el Titanic se habían producido explosiones desde dentro del barco hacia afuera, ¿vale? Eh, ¿Y qué más? Eh, ¡Ah, sí! Y además, yo esto aquí no tengo ni idea porque no soy ingeniera, pero dicen que el, el Titanic estaba... Ingenieros, ingenieras, aquí tomármelo un poco con pinzas, pero dicen que el Titanic tenía unas planchas, creo que eran planchas, se llama dobles planchas o planchas dobles, de 2,5 centímetros de grosor y en teoría un iceberg no puede romper esto. Entonces, como decía en un principio, yo estos últimos datos que os he contado, no sé quién los ha dicho, si supervivientes o quiénes, pero lo que os he contado de la estafa del seguro, la reserva federal, que murió la oposición en el barco, eso es así, en principio, según esta teoría. Y más los datos que os he dado, en principio... Esto es lo que realmente ocurrió. Sinceramente, por mi parte, yo creo que nunca sabremos qué ocurrió en realidad. Eh, pero me parece una teoría súper interesante. Desde luego, la teoría está muy, muy bien montada. O sea, al igual que había un libro, 14 años escrito antes de la tragedia, para mí, esto sí si es mentira, podría ser un gran libro porque yo os lo he contado así rápido, superficial hay, hay un poco más allá de, de tal porque no os he querido aburrir con que si la mercantil, que si el holding que si no sé qué, todo esto, digo mira voy a hacerlo entendible, pero es una teoría súper interesante, espero que la busquéis, porque creo que merece mucho la pena pero bueno, sea como sea, creo que aquí lo importante y lo más trágico es lo que sucedió, quiero decir, lo importante fue que, como he dicho en un principio, murieron 1.500 eh, fallecidos de 2.200 pasajeros y tripulantes que había en el Titanic o el Olympic. Para mí esta, obviamente, es la auténtica tragedia. Y si esta teoría es cierta... Iba a decir que me parece muy fuerte, pero realmente tampoco me parecería descabellado que las altas esferas de los Estados Unidos, en aquel momento, y encima uno de ellos, J.P. Morgan, que llevaba todo el tema de los barcos y tal, y que quería, era el impulsor de la Reserva Federal, tampoco me extrañaría que esto fuese así, que dijeran, oye, mira, pues estamos vamos al seguro, nos quitamos a la oposición del medio, y el año siguiente, que así llegó a ser... Eh, crean la reserva. Me parece muy fuerte, espero, porque quiero pensar que el ser humano no es tan villano, valga la redundancia, de este podcast, queridos villanos. Si eso fue así, JP Morgan lo podemos declarar el villano, el máximo villano por lo menos, desde los episodios que tenemos en este podcast. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy, queridos villanos. ¿Qué opináis vosotros de esta historia? ¿Creéis que fue una conspiración? ¿Que fue un accidente? ¿Que realmente simplemente fue un accidente como siempre hemos pensado? ¿O como James, no, James Cameron sí nos metió en la cabeza? Eh, Jack se debería haber salvado, pero seamos sinceros, que muriese Jack es lo que realmente hace muy genial a, esta, a la película. Y, y ya está, lo dicho hasta aquí el podcast de hoy espero que busquéis los testimonios de los supervivientes que al fin y al cabo gracias a Dios por lo menos hubo gente que se salvó no voy a entrar en mujeres, hombres, niños primero los ricos y tal porque se me va de madre esto pero lo dicho queridos villanos, que hagáis muchas travesuras nos vemos el próximo martes con un Nuevo episodio, quién sabe, tal vez más reflexivo. Y lo dicho, feliz fin de semana a todos villanos. Un besito, chao.